0: 18 La vida de mi madre en cuanto me hice trenzas pegadas a la cabeza para el baile de graduación, empecé a ser objeto de atención de las chicas por primera vez en mi vida. Hasta salí con varias. A veces pensaba que era porque estaba más guapo. Otra veces pensaba que era porque a ellas les gustaba el hecho de que yo soportara tanto dolor para estar guapo. En cualquier caso, una vez encontrado el éxito, no iba a cambiar la fórmula. Seguí yendo todas las semanas a la peluquería, donde pasaba varias horas seguidas alisándome el pelo y trenzándomelo. Mi madre ponía los ojos en blanco. No podría salir nunca con un hombre que le dedica más tiempo que yo a su pelo, me decía. De lunes a sábado mi madre trabajaba en la oficina y luego se entretenía en su jardín vestida como una persona sin techo. El domingo por la mañana, en cambio, se peinaba para ir a la iglesia, se ponía un vestido bonito y tacones altos y estaba espectacular. En cuanto terminaba de arreglarse, no podía resistir la tentación de meterse conmigo y lanzarme pequeñas pullas como las que siempre nos estábamos lanzando. ¿Quién es la más guapa de la familia ahora, eh? Espero, que hayas disfrutado de ser el guaperas entre semana, porque hoy la reina ha vuelto, nene. Tú necesitas cuatro horas de peluquería para estar así. Yo solo una ducha. Mi madre solamente quería divertirse un rato conmigo. Ningún hijo quiere hablar de lo buena que está su madre porque, la verdad sea dicha, era preciosa. Preciosa por fuera y preciosa por dentro. Tenía una confianza en sí misma que yo jamás poseí. Hasta cuando trabajaba en el jardín, con un mano de faena y cubierta de barro, se veía lo atractiva que era. Me imagino que mi madre debió de romper bastantes corazones en su época, pero desde que yo nací, no hubo más que dos hombres en su vida, mi padre y mi padrastro. En la misma esquina de la casa de mi padre en Joville había un taller mecánico llamado Midi Mechanics. Nuestro Volkswagen siempre se estaba averiando y era allí donde lo llevaba mi madre para repararlo. En aquel taller conocimos a un tipo fantástico, Abel, uno de los mecánicos. Yo lo veía siempre que íbamos a recoger el coche. El coche se averiaba mucho, de forma que también íbamos allí mucho. Al final me daba la sensación de que estábamos en el taller incluso cuando al coche no le pasaba nada. Yo tenía unos 6 o 7 años. No entendía todo lo que estaba pasando. Solo que de pronto aquel tipo estaba en mi vida. Era alto, larguirucho y delgado pero fuerte. Tenía unos brazos muy largos y unas manos grandes. Podía levantar motores de coche y cajas de cambios. Era apuesto, aunque no guapo. A mi madre le gustaba eso de él. Solía decir que había un tipo de hombre feo que a las mujeres les resultaba atractivo. Ella lo llamaba Abie. Él la llamaba Mbui, diminutivo de Nombuyicelo. A mí Abie también me caía bien. Era encantador y muy gracioso y tenía una sonrisa fácil y amable. Le gustaba ayudar a la gente, sobre todo a la gente en dificultades. Si a alguien se le estropeaba el coche en la autopista, él paraba para ver si podía hacer algo. Si alguien gritaba alto, ladrón. Era él quien echaba a correr para perseguir al maleante. La señora mayor de la puerta de al lado necesitaba ayuda para mover unas cajas. Allí estaba él le gustaba caer bien a la gente, lo cual provocó que sus malos tratos fueran más difíciles de soportar. Porque si tú piensas que alguien es un monstruo, pero el mundo entero dice que es un santo, empiezas a creer que la mala persona eres tú. Debe de ser culpa mía que esté pasando esto es la única conclusión que puedes sacar, porque, si no, ¿cómo es que tú eres el único objeto de su cólera? Abel siempre se portaba bien conmigo. No intentaba ser mi padre, y además mi padre seguía presente en mi vida, o sea que yo tampoco buscaba a nadie que lo sustituyera. Es el amigo molón de mi madre, eso pensaba yo. Empezó a quedarse a dormir algunas noches con nosotros en Eden Park. Había otras noches que nos pedía que nos quedáramos con él en el garaje de Orange Grove donde vivía, y lo hacíamos. Luego yo quemé la casa de los blancos y él se quedó en la calle. A partir de entonces vivimos todos juntos en Eden Park. Una noche, mi madre y yo estábamos en un encuentro de oración y ella me llevó aparte. Él me dijo. Quiero decirte una cosa. Abel y yo nos vamos a casar. Por puro instinto, y sin pensar siquiera, le dije. No me parece buena idea. Yo no estaba enfadado ni nada. Simplemente aquello me daba mala espina. Intuía algo. Ya lo había notado incluso antes del episodio de la morena. Aquella noche no habían cambiado mis sentimientos por Abel. Lo sucedido únicamente me había demostrado de primera mano lo que era capaz de hacer entiendo que es duro me dijo ella entiendo que no quieras un padre nuevo no le dije yo no es eso abel me cae bien me cae muy bien pero no deberías casarte con él por entonces yo no conocía la palabra siniestro pero de haberla conocido seguramente la habría usado hay algo en él que falla no confío en él no me parece buena persona a mí nunca me había parecido mal que mi madre saliera con aquel tipo, pero nunca me había planteado la posibilidad de que se convirtiera en un añadido permanente a mi familia. Me lo pasaba bien con Abel por el mismo motivo que me lo había pasado bien jugando con un cachorro de tigre en mi primera visita a un santuario de tigres. Me gustaba, me divertía con él, pero nunca se me hubiera ocurrido llevármelo a casa. En caso de que nos surgieran dudas sobre Abel, teníamos la verdad delante, en su nombre. Era Abel, el buen hermano, el buen hijo, un nombre sacado directamente de la Biblia. Y estaba a la altura de aquel nombre. Era el primogénito, un hijo diligente que cuidaba de su madre y de sus hermanos. Era el orgullo de su familia. Pero Abel era su nombre inglés. Su nombre en songa era Gisabeni. ¿Qué significa ten miedo? Mi madre y Abel se casaron. No hubo ni ceremonia ni intercambio de amigos. Fueron a firmar los papeles y ya está. Al cabo de un año aproximadamente nació mi hermano pequeño, Henry. Solo recuerdo vagamente que mi madre se marchó unos días y que a su regreso de pronto había una cosa en casa que lloraba, cagaba y comía. Pero cuando eres nueve años mayor que tu hermano, su llegada no altera demasiado las cosas para ti. Yo no tenía que cambiar pañales. Me dedicaba a jugar a las máquinas de videojuegos de la tienda y a correr por el barrio. El principal acontecimiento que señaló para mí el nacimiento de Andrew fue nuestro primer viaje para conocer a la familia de Abel en Navidad. Vivían en chanel un pueblo de Gazankuru, lo que había sido Reserva Tsonga durante la apartheid. Chanén tiene clima tropical, caluroso y húmedo. Las granjas cercanas de los blancos cultivan una fruta increíble. Mangos, lichis y los plátanos más hermosos que uno pueda imaginar. Es de ahí de donde viene toda la fruta que exportamos a Europa. Pero en las tierras de los negros, ¡ah! Unos 20 minutos de allí, el suelo ha quedado diezmado por los años de exceso de cultivo y de pastos. La madre de Abel y sus hermanas eran todas madres y amas de casa tradicionales, y su hermano pequeño, policía, era el que mantenía a la familia. Eran todos muy amables y generosos y nos aceptaron de inmediato en su familia. Tal como descubrí en aquellos días, la cultura tsonga es extremadamente patriarcal. Hablamos de un mundo en el que las mujeres tienen que hacer una reverencia cuando saludan a un hombre. Hombres y mujeres interactúan muy poco. Los hombres sacrifican a los animales y las mujeres cocinan. Como tenía nueve años, esto me parecía fantástico. No me dejaban hacer nada. En casa mi madre siempre me estaba obligando a hacer tareas fregar los platos, barrer la casa, pero cuando intentaba que las hiciera en Chané, las mujeres no me dejaban. Trevor, hazte la cama me decía mi madre. No, 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 no protestaba la madre de Abel. Trevor tiene que salir a jugar. Y me hacían salir corriendo a divertirme mientras mis primas políticas tenían que limpiar la casa y ayudar a las mujeres a cocinar. Yo estaba en el cielo. Mi madre odió a muerte cada instante de aquella visita. Para Abel, el primogénito que estaba llevando a casa a su primogénito, aquel viaje era muy importante. En las reservas, el primogénito prácticamente se convierte en el padre y marido por defecto, porque el padre está en la ciudad trabajando. El primogénito es el hombre de la casa es quien cría a sus hermanos y hermanas. Su madre lo trata con cierto grado de respeto en calidad de sustituto del padre. Y como aquel era el gran regreso a casa de Abel con Andrew, él esperaba que mi madre también desempeñara su papel tradicional. Pero ella se negó. Las mujeres de Sanén tenían muchísimas labores que hacer durante el día. Preparaban el desayuno, el té, el almuerzo, hacían la colada y limpiaban la casa. Los hombres se pasaban todo el año en la ciudad para mantener a la familia, de forma que cuando iban allí estaban más o menos de vacaciones. No tenían nada que hacer y las mujeres les servían. Como muchos sacrificaban una cabra o algo parecido, desempeñaban las tareas viriles que hicieran falta, y luego se iban a alguna zona solo para hombres para pasar el rato y beber mientras las mujeres cocinaban y limpiaban. Pero mi madre también se había pasado el año entero trabajando en la ciudad, y Patricia Noa no se quedaba metida en la cocina de nadie. Era un espíritu libre. Así que insistía en caminar hasta el pueblo, ir a los sitios a los que iban los hombres y hablar con ellos de igual a igual. A mi madre le resultaba absurda la tradición de que las mujeres les hicieran reverencias a los hombres. Pero no se negaba a seguirla. Al contrario, incluso la exageraba. La convertía en una burla. Las demás mujeres se inclinaban ante los hombres con una pequeña genuflexión educada. Mi madre se postraba en el suelo, humillándose como si estuviera venerando a una deidad, y se quedaba así un rato largo, pero muy largo, lo bastante como para incomodar a todo el mundo. Así era mi madre. No te enfrentes al sistema, búrlate de él. Abel sintió que su mujer no lo respetaba. Todos los demás hombres tenían esposas dóciles del pueblo, y de pronto llegaba él con una mujer moderna, y encima esosa, una cultura conocida por sus mujeres particularmente deslenguadas y promiscuas. Los dos se pasaron todo el tiempo que estuvimos allí discutiendo y peleando, y después de aquel primer viaje mi madre se negó a volver nunca más. Hasta aquel momento de mi vida, yo había vivido en un mundo gobernado por mujeres, pero después de que mi madre y Abel se casaran, y sobre todo después de que naciera Andrew, vi claramente que él intentaba imponerse e imponer sus ideas de cómo tenía que ser su familia. Una cosa que quedó clara de entrada era que en su concepción no había sitio para mí. Yo le recordaba que mi madre había tenido una vida antes de conocerlo a él. Yo ni siquiera era del mismo color que él. Su familia la formaban él, mi madre y el bebé. Mi familia éramos mi madre y yo. En realidad, yo se lo agradecía. A veces era mi amigo y otras veces no, pero nunca fingía que nuestra relación fuera nada distinto de lo que era. Hacíamos chistes y nos reíamos juntos. Veíamos juntos la televisión. De vez en cuando él me pasaba un poco de dinero después de que mi madre me dijera que ya tenía bastante. Pero nunca me hacía regalos de cumpleaños ni por Navidad. Nunca me dio el afecto de un padre. Nunca fui su hijo. La presencia de Abel en casa trajo reglas nuevas. Una de las primeras cosas que hizo fue echar a Fufi a Pantera. Nada de perros en casa. Pero siempre hemos tenido perros en casa. Pues ya no. En las casas africanas los perros duermen fuera y la gente duerme dentro. Sacar a los perros al patio era la forma que tenía Abel de decir, a partir de ahora vamos a hacer las cosas como Dios manda. Cuando solamente salían juntos, mi madre todavía era un espíritu libre que hacía lo que quería e iba a donde quería. Poco a poco, Abel fue poniendo freno a aquellas cosas. Yo sentía que estaba intentando limitar nuestra independencia. Hasta se enfadaba porque fuésemos a la iglesia. No te puedes pasar el día en la iglesia, le decía a mi madre. ¿Qué va a decir la gente si mi mujer se pasa el día fuera? ¿Por qué tu mujer no está en casa? ¿Dónde está? ¿Y quién se pasa el día entero en la iglesia? No, no, no. Esto es una falta de respeto hacia mí. Así que intentó impedir que mi madre pasara tanto tiempo en la iglesia, y una de las herramientas más eficaces para conseguirlo fue dejar de repararle el coche. El coche se averiaba y él lo dejaba allí tirado deliberadamente. Mi madre no tenía dinero para comprarse otro coche y tampoco podía llevarlo a arreglar a otra parte. ¿Estás casada con un mecánico y vas a que te arregle el coche otro? Eso es peor que ser infiel. De forma que Abel se convirtió en nuestro único medio de transporte y se negaba a llevarnos a los sitios. Desafiante como siempre, mi madre cogía minibuses para ir a la iglesia. Perder el coche también comportó perder el acceso a mi padre. Nos veíamos obligados a pedirle a Abel que nos llevara a la ciudad, y a él no le gustaban nuestras razones para ir. Eran un insulto a su hombría. Tenemos que ir a Lloville. ¿Para qué queréis ir a Yoville? Para ver al padre de Trevor. ¿Qué? Ni hablar. ¿Cómo voy a llevar a mi mujer y a su hijo y dejarlos allí? Me estás insultando. ¿Qué les digo a mis amigos? ¿Qué le digo a mi familia? ¿Que mi mujer está en casa de otro hombre? ¿Del hombre que le hizo un hijo? No, no, no. Empecé a ver cada vez menos a mi padre. Poco después se mudó a Ciudad del Cabo. Abel quería un matrimonio tradicional con una esposa tradicional. Yo me pasé mucho tiempo preguntándome por qué se había casado entonces con una mujer como mi madre, si ella era lo contrario de una esposa tradicional en todos los sentidos. Si él quería una mujer que le hiciera reverencias, en Chanén había montones de chicas criadas exclusivamente con ese fin. Por lo que explicaba siempre mi madre, el hombre tradicional quiere que su mujer sea sumisa, pero nunca se enamora de mujeres sumisas. Le atraen las mujeres independientes. Es como un coleccionista de aves exóticas decía. Solamente quiere mujeres libres porque sueña con meterlas en jaulas. Cuando lo conocimos, Abel fumaba un montón de hierba. También bebía, pero sobre todo fumaba hierba. Cuando me acuerdo de aquello, casi echo de menos su época de fumeta, porque la hierba lo apaciguaba. Fumaba, se relajaba, veía la tele y se quedaba dormido. Creo que él inconscientemente sabía que tenía que hacer aquello para templar su mal genio. Pero dejó de fumar al casarse. Mi madre lo obligó a dejarlo porque el cuerpo es un templo y tal y cual. Pero lo que nadie esperaba era que fuera a cambiar el hábito de fumar por el alcohol. Empezó a beber cada vez más. Nunca volvía sobrio del trabajo. En un día normal se bebía un paquete de seis cervezas al salir del taller. Por las noches, en tres semanas, siempre iba achispado. Y había viernes y sábados en los que no volvía a casa. Cuando Abel bebía, los ojos se le ponían rojos, inyectados de sangre. Esa era la pista que yo aprendí a detectar. Abel siempre me recordó a una cobra, tranquilo y perfectamente quieto pero explosivo. No soltaba diatribas ni despotricaba ni cerraba los puños. Se quedaba muy callado y de pronto la violencia salía de la nada. Los ojos eran el único aviso de que no tenía que acercarme a él. Tenía los ojos del diablo. Una madrugada nos despertamos con la casa llena de humo. Al acostarnos, Abel todavía no había llegado a casa, y yo me había quedado dormido en el cuarto de mi madre con ella y con Andrew, que todavía era un bebé. Me despertó de golpe mi madre, zarandeándome y gritando, Trevor, Trevor. Había humo por todas partes. Pensamos que se estaba quemando la casa. Mi madre salió corriendo por el pasillo hacia la cocina y se la encontró en llamas. Abel había vuelto a casa borracho como una cuba, más borracho de lo que lo habíamos visto nunca. Le había entrado el hambre, se había puesto a calentarse algo para comer y se había quedado dormido en el sofá mientras se calentaba. La olla se había quemado, había quemado la pared de detrás de la cocina y la casa entera se había llenado de humo. Mi madre apagó el fogón y abrió las puertas y las ventanas para intentar ventilarlo todo. Luego fue hasta el sofá, despertó a Abel y empezó a regañarlo por haber estado a punto de quemar la casa. Él estaba tan borracho que ni le importó. Mi madre volvió al dormitorio, cogió el teléfono y llamó a mi abuela. Empezó a despotricar sobre Abel y su adicción a la bebida. Este hombre nos va a matar a todos. Ha estado a punto de quemar la casa y Abel entró en el dormitorio, muy tranquilo y callado. Tenía los ojos completamente rojos y los párpados caídos. Presionó el botón del teléfono y... cortó la llamada. Mi madre perdió los papeles. ¿Cómo te atreves? No me cortes la llamada. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú a la gente no le cuentas lo que pasa en esta casa dijo él. Oh, por favor. ¿Te preocupa lo que piense la gente? Preocúpate a la gente. Preocúpate de lo que piensa a tu familia. Abel se plantó amenazadoramente frente a mi madre. No levantó la voz ni se mostró furioso. Mbui le dijo en voz baja. No me respetas. ¿Que no te respeto? Has estado a punto de quemar la casa. ¿No te respeto? Oh, por favor. Gánate el respeto. Si quieres que te respete como hombre, actúa como un hombre. Te dedicas a beberte el dinero en las calles, ¿y dónde están los pañales de tu bebé? Respeto. Gánate el respeto y... Buiry no eres un hombre, eres un niño inbuiry, no puedo estar casada con un niño inbuiry y ya tengo dos niños a los que criar inbuiry, cállate y un hombre que llega a casa borracho inbuiry, cállate y quema la casa con sus hijos dentro inbuiry, cállate y te haces llamar padre y de improviso, como un trueno sin nubes en el cielo, faf. Le arreó un golpe en toda la cara. Mi madre rebotó contra la pared y se desplomó como un saco de patatas. Yo nunca había visto nada parecido. Cayó al suelo y se quedó medio minuto largo allí. Andrew se puso a chillar. No recuerdo haber ido a cogerlo, pero sí me acuerdo claramente de que en un momento dado yo lo tenía en brazos. Mi madre recobró la compostura, se puso de pie como pudo y se le echó encima. Era obvio que se había llevado un golpe tremendo, pero intentó hacer ver que estaba más entera de lo que realmente estaba. Yo vi el gesto de incredulidad en la cara de mi madre. Era la primera vez que le pasaba algo así en su vida. Pero aún así plantó cara a Abel y se puso a gritarle en las narices. ¿Me acabas de pegar? Y durante todo ese rato, en mi cabeza, yo no paraba de repetir lo mismo que había dicho Abel. Cállate, mamá, cállate. Lo vas a empeorar todo. Porque sabía, por haber sido objeto de muchas zurras, que lo único que no ayuda es plantar cara. Pero ella no se callaba. ¿Me acabas de pegar? Mbui, te he dicho y ningún nombre me ha pegado nunca. No te creas que me puedes controlar cuando ni siquiera puedes controlar y paz. Él la volvió a golpear. Ella salió dando tumbos hacia atrás, pero esta vez no se cayó. Recuperó el equilibrio, me cogió a mí y cogió a Henry. Vámonos. Nos marchamos. Salimos corriendo de casa y nos alejamos por la calle. Era de madrugada y hacía frío. Yo no llevaba nada más que una camiseta y unos pantalones de chandal. Caminamos hasta la comisaría de Eden, que estaba a un kilómetro. Mi madre nos hizo entrar y en el mostrador de admisiones nos encontramos a dos policías. He venido a poner una denuncia, dijo ella. ¿Por qué es la denuncia? He venido a poner una denuncia contra el hombre que me ha pegado. Nunca en la vida olvidaré la forma paternalista y condescendiente en que hablaron con ella. Tranquilícese, señora. Tranquilícese. ¿Quién le ha pegado? Mi marido. ¿Su marido? ¿Qué ha hecho usted? ¿Lo ha hecho enfadar? Si lo he... ¿Qué? No. Me ha pegado. He venido a ponerle una denuncia y no, no, señora. ¿Por qué quiere poner una denuncia, eh? ¿Está segura? Vuélvase a casa y hable con su marido. ¿Usted sabe que una vez pone una denuncia ya no la puede retirar? Su marido tendrá antecedentes criminales. Su vida ya no será la misma. ¿De verdad quiere usted que su marido vaya a la cárcel? Mi madre seguía insistiendo en que le abrieran un expediente y ellos se negaron. Se negaron a sacar un formulario de denuncia. Esto es un asunto familiar le dijeron. No le conviene meter a la policía. ¿Por qué no se lo piensa mejor y vuelve por la mañana? Mi madre se puso a chillarles y a exigir que le dejaran ver al comisario, y justo en aquel momento entró Abel en la comisaría. Había venido con el coche. Se le había pasado un poco la borrachera, pero no del todo, y había tenido las narices de ir conduciendo hasta allí. No importaba. Se acercó a los policías y de pronto la comisaría se convirtió en un bar lleno de amigotes. Eh, muchachos les dijo. Ya sabéis cómo va esto. Ya sabéis cómo pueden ser las mujeres. Simplemente me he enfadado un poco. No pasa nada, hombre. Ya lo sabemos. Estas cosas pasan. No te preocupes. Yo nunca había visto nada parecido. Tenía nueve años y todavía pensaba que los policías eran los buenos de la película. Que si tenías problemas llamabas a la policía y ellos venían con sus luces azules y rojas y te salvaban. Pero recuerdo que me quedé allí mirando a mi madre, estupefacto, horrorizado porque aquellos policías no la quisieran ayudar. Fue entonces cuando me di cuenta de que la policía no era lo que yo había creído que era. Primero eran hombres y después, policías. Salimos de la comisaría. Mi madre nos cogió a Andrew y a mí y nos fuimos una temporada a someto con mi abuela. Al cabo de unas semanas vino Abel con el coche y se disculpó. Abel siempre se disculpaba sinceramente y de corazón. No había sido su intención. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Y no lo iba a hacer nunca más. Mi abuela convenció a mi madre para que le diera una segunda oportunidad. Su argumento fue básicamente. Todos los hombres lo hacen. Mi abuelo, Temperance, también le había pegado. Dejar a Abel no era ninguna garantía de que no lo volviera a hacer, y por lo menos estaba dispuesto a disculparse. De forma que mi madre decidió darle otra oportunidad. Nos volvimos todos juntos en el coche a Eden y durante años no pasó nada. Durante años no le volvió a poner un dedo encima. Ni a mí. Todo volvió a ser como antes. Abel era un mecánico increíble, seguramente uno de los mejores que había por entonces. Había ido a un instituto de formación profesional y se había graduado el primero de su clase. Le habían ofrecido trabajo en la BMW y en la Mercedes. Su negocio prosperó gracias a las recomendaciones. Venía gente de toda la ciudad con sus coches para que se los arreglara porque hacía milagros con ellos. Mi madre tenía una gran fe en él. Creía que podía ayudarlo a poner en práctica todo su potencial, no solamente como mecánico, sino también como dueño de su propio taller. Por testaruda e independiente que fuera mi madre, seguía siendo la típica mujer que daba más de lo que recibía. Daba, daba y daba. Era su naturaleza. En casa se negaba a ser sumisa con Abel, pero aún así quería que triunfara en la vida. Si podía conseguir que su matrimonio fuera realmente un matrimonio entre iguales, estaba dispuesta a dedicarse a él en cuerpo y alma, igual que se dedicaba a sus hijos. En un momento dado, el jefe de Abel decidió vender y porque quería jubilarse. Mi madre tenía un dinero ahorrado y ayudó a Abel a comprar el taller. Lo trasladaron de yoville a una zona industrial llamada Wimberg, que quedaba justo al oeste de Alex, y Migdy Mechanic se convirtió en el nuevo negocio familiar. Cuando montas un negocio por primera vez, hay muchas cosas que nadie te dice. Y esto es especialmente cierto cuando quienes lo montan son dos personas negras y jóvenes, una secretaria y un mecánico, y se está saliendo de una época en la que a los negros no se les permitía tener ninguna clase de negocio propio. Una de las cosas que nadie te explica es que cuando compras un negocio también estás comprando sus deudas. Y cuando mi madre y Abel abrieron los libros de contabilidad de Migd Mechanix y vieron lo que realmente habían comprado, fueron conscientes de los problemas que tenía la empresa. El garaje se fue adueñando gradualmente de nuestras vidas. Yo salía de la escuela y caminaba 5 kilómetros desde Maribale hasta el taller. Me pasaba horas sentado intentando hacer mis deberes rodeado de máquinas y de reparaciones. Inevitablemente, Abel se retrasaba con los coches que tenía que arreglar, y como era él quien nos llevaba, teníamos que esperar a que terminara para irnos a casa. La cosa empezó en plan, llevamos retraso. Vete a dormir un rato en un coche y ya te avisaremos cuando sea hora de marcharnos. Yo me echaba en el asiento de atrás de algún sedán, ellos me despertaban a medianoche, nos volvíamos todos a Eden Park y nos íbamos a dormir directamente. Muy pronto la cosa pasó a... Llevamos retraso. Vete a dormir en un coche y ya te despertaremos por la mañana para que vayas a la escuela. Empezamos a dormir en el garaje. Al principio esto pasaba una o dos noches por semana, después tres o cuatro. Al final mi madre vendió la casa y también invirtió aquel dinero en la empresa. Se metió hasta el cuello. Renunció a todo por él. A partir de entonces vivimos en el garaje. Era básicamente un almacén, y no precisamente uno de esos almacenes elegantes y románticos que hoy en día los hipsters pueden convertir en lofts. Nada de eso. Era un espacio frío y vacío. Suelos de cemento gris sucios de aceite y grasa, coches viejos para el desguace y piezas por todas partes. Cerca de la entrada, junto a la persiana metálica que daba a la calle, había un despacho diminuto con paredes de pladur para hacer el papeleo y demás. En la parte de atrás había una cocina. Pequeña, sin fogones, solamente un fregadero y un par de armarios. Para bañarse solo había un lavadero abierto, como el que se usa para el mantenimiento de los edificios, al que le habían puesto encima una alcachofa de ducha. Abel y mi madre dormían con Andrew en la oficina, sobre una colchoneta fina que desplegaban en el suelo. Yo dormía dentro de los coches. Se me llegó a dar muy bien dormir en coches. Sé cuáles son los mejores coches para dormir. Los peores eran los baratos, los Volkswagen y los sedanes japoneses de gama baja. Los asientos apenas se abatían, no había reposacabezas y la tapicería era de esa barata de cuero falso. Me pasaba la mitad de la noche intentando bajar el asiento. Me despertaba con las rodillas doloridas porque no podía estirar las piernas. Los coches alemanes eran maravillosos, sobre todo los Mercedes. Tenían unos asientos de cuero grandes y mullidos, como sofás. Cuando entrabas hacía frío, pero estaban muy bien aislados y se calentaban enseguida. Lo único que necesitaba en un Mercedes era la americana de la escuela para taparme y ya podía acomodarme. Pero los mejores con diferencia eran los coches americanos. Yo rezaba para que entrara algún cliente con un buque enorme de asientos corridos. Si veía uno de esos, pensaba, sí. Era poco habitual que nos entraran coches americanos, pero cuando entraba uno, caray, yo estaba en el cielo. Como ahora Nick Mechanix era un negocio familiar y yo era de la familia, también me tocaba trabajar. Ya no había tiempo para jugar. Ni siquiera había tiempo para hacer los deberes. Llegaba a casa, me quitaba el uniforme de la escuela, me ponía el mono de trabajo y me metía debajo del capó de algún serán. Llegó un punto en que era capaz de hacer una reparación sencilla yo solo, y a menudo las hacía. Abel me decía, ese onda. Arreglo básico. Y yo me metía debajo del capó. Un día sí y otro también. Tomás de corriente, bujías, condensadores, filtros para el aceite y filtros de aire. Instalación de asientos, cambio de neumáticos, cambio de faros y reparación de faros traseros. Ir a la tienda de recambios, comprar las piezas y de vuelta al taller. Tenía 11 años y aquella era mi vida. Estaba perdiendo el tren de la escuela. No conseguía hacer nada. Mis profesores me reprendían. ¿Por qué no haces los deberes? No puedo hacerlos. Tengo trabajo en casa. Trabajábamos y trabajábamos sin parar, pero daba igual cuántas horas invirtiéramos, el negocio seguía perdiendo dinero. Lo perdimos todo. Ya ni siquiera podíamos comprar comida de verdad. Hubo un mes que no olvidaré. Nunca y que fue el peor de mi vida. Estábamos tan sin Blanca que nos pasamos semanas enteras comiendo solamente cuencos de marogo, una especie de espinacas silvestres, cocinadas con orugas. Gusanos Mopane, los llaman. Los gusanos mopanes son literalmente lo más barato que pueden comer los más pobres de entre los pobres. Yo había crecido siendo pobre, pero una cosa es ser pobre y otra es pensar. Un momento, estoy comiendo gusanos. Los gusanos mopanes son la típica cosa que hace que hasta la gente de Soweto diga. ejemino. Son unas orugas espinosas y de colores vivos del tamaño de un dedo. No se parecen en nada al escargot, que básicamente es un caracol al que le han puesto un nombre pijo. Son putos gusanos. Tienen unos pinchos negros que se te clavan en el paladar cuando te los estás comiendo. Cuando muerdes un gusano mopane, es muy normal que suelte un chorro de excremento amarillo verdoso que te llena la boca. Al principio disfruté más o menos de las orugas. Fue como una aventura culinaria, pero con el paso de las semanas comiéndolas a diario, todos los santos días, llegó un punto en que ya no pude soportarlo. Nunca olvidaré un día que partí un gusano mopane por la mitad de un morrisco, le salió aquel mejunje amarillo verdoso y pensé. Estoy comiendo mierda de gusano. Me entraron náuseas al instante. Perdí los nervios y fui corriendo hasta donde estaba mi madre, llorando. Ya no quiero comer gusanos. Aquella noche ella juntó un poco de dinero y nos compró pollo. Por pobres que hubiéramos sido en el pasado, nunca habíamos pasado sin comida. Jamás he odiado una época de mi vida tanto como aquella. Trabajar toda la noche, dormir en un coche, despertarme, lavarme en un fregadero industrial, cepillarme los dientes en una palangana y peinarme frente al retrovisor de un Toyota. Intentar vestirme sin mancharme todo el uniforme de grasa y aceite para que los chavales de mi escuela no descubrieran que vivía en un garaje. ¿Cómo lo odiaba? Odiaba los coches. Odiaba dormir en coches. Odiaba reparar coches. Odiaba ensuciarme las manos. Odiaba comer gusanos. Lo odiaba todo. No odiaba a mi madre, sin embargo, y lo curioso del caso es que tampoco odiaba a Abel. Porque veía lo mucho que trabajaba todo el mundo. Al principio yo no estaba al tanto de los errores empresariales que hacían que todo friera tan duro, de forma que solamente me parecía una situación difícil. Pero al final empecé a entender por qué el negocio perdía dinero a espuertas. Yo soba ir a buscarle las piezas de recambio a Abel, y así me enteré de que las compraba a crédito. Los proveedores le estaban cobrando unos intereses bestiales. Las deudas estaban hundiendo la empresa y, en vez de pagarlas, él se bebía el poco dinero que ganaba. Un mecánico brillante, pero un empresario horrible. En un momento dado, a fin de intentar salvar el negocio, mi madre dejó su trabajo en la ICI para ayudarlo a llevar el taller. Aportó su talento administrativo en el garaje a tiempo completo y empezó a llevar la contabilidad, a organizar el calendario y a cuadrar las cuentas. Y la cosa fue bien hasta que Abel empezó a sentir que ella le llevaba el negocio. Encima la gente empezó a hacer comentarios. Los clientes recibían sus coches a tiempo, los proveedores cobraban a tiempo y todos le decían. Eh, Abie, este taller está yendo mucho mejor desde que te lo lleva tu mujer. Y eso no ayudó a mejorar la situación. Nos pasamos casi un año viviendo en el taller y por fin mi madre se hartó. Estaba dispuesta a ayudarlo, pero no si él se iba a beber todos los beneficios. Ella siempre había sido una mujer independiente y autosuficiente, y ahora había perdido esa parte de sí misma por culpa del sueño fallido de otra persona. En un momento dado dijo, ya no puedo seguir así. Me rindo. Se acabó. Así que lo dejó, encontró trabajo de secretaria en una inmobiliaria y de alguna forma, entre eso y un préstamo que pidió poniendo como aval el patrimonio que quedaba en el taller de Abel, pudo comprarnos la casa de Irland North. Nos mudamos, el taller acabó en manos de los acreedores de Abel y así se acabó la historia. A lo largo de mi infancia sufrí los métodos de la vieja escuela de mi madre, su disciplina del testamento. No escatimó en palos ni me consintió. Con Andrew era diferente. Al principio lo azotaba, pero pronto dejó de hacerlo. Cuando le pregunté por qué a mí me azotaba y a Andrew no, ella bromeó como siempre. Te azoto porque puedes soportarlo, me decía. No puedo pegar a tu hermano así porque es muy poca cosa. Se rompería. Pero a ti Dios te dio ese culo para ser azotado. Aunque estuviese bromeando, entendí que si no pegaba a Andrew era porque algo había cambiado en ella. Era una lección que mi madre finalmente había entendido gracias a mí. Yo había crecido en un mundo lleno de violencia, pero nunca fui violento. Sí, gasté bromas pesadas y prendí fuegos y rompí ventanas, pero jamás agredí a nadie. Nunca pegué a nadie. Nunca me enfadé. Sencillamente no podía verme a mí mismo de ese modo. Mi madre me había expuesto a un mundo muy diferente a aquel en el que ella había crecido. Me compró libros que ella no había podido leer. Me matriculó en escuelas a las que ella no había podido ir. Yo me sumergí en todo aquello y aprendí a mirar el mundo de otra manera. Vi que no todas las familias eran violentas. Vi lo inútil que era la violencia, el ciclo que se repite, el daño que se inflige a la gente para que ésta se lo inflija a otros. Y, sobre todo, que las relaciones no se sustentan en la violencia sino en el amor. El amor es una acción creativa. Cuando amas a alguien creas un mundo para él. Mi madre hizo eso por mí, y tras progresar y aprender regresé y construí un nuevo mundo y una nueva manera de pensar para ella. Después de eso, jamás volvió a levantar la mano a sus hijos. Desafortunadamente, cuando ella paró de hacerlo, Abel empezó. Cuando mi madre me zurraba jamás le tuve miedo. No me gustaba recibirlas, claro está. Cuando ella me decía, te pego porque te quiero, yo no estaba necesariamente de acuerdo con su razonamiento. Pero yo entendía que aquello era disciplina y que tenía un propósito. La primera vez que Abel me pegó sentí algo que no había sentido nunca. Sentí terror. Yo iba a sexto curso, mi último año en la Maribale. Nos habíamos mudado a Irlands North y yo me había metido en líos en la escuela por falsificar la firma de mi madre en un documento. Había alguna actividad de la escuela en la que no quería participar, así que para librarme firmé un justificante en nombre de mi madre. La escuela la llamó a ella, y cuando llegué a casa aquella tarde mi madre me preguntó qué había pasado. Yo estaba seguro de que me iba a castigar, pero resultó ser una de aquellas veces en las que a ella no le importó mi ofensa. Me dijo que se lo tendría que haber pedido, que ella me habría firmado el papel de todas y Luego Abel, que había estado sentado en la cocina con nosotros, presenciándolo todo, me dijo. «Eh, ¿puedo hablar un segundo contigo?» Y me llevó a un cuarto diminuto, una despensa anexa a la cocina, y cerró la puerta detrás de nosotros. Se interpuso entre la puerta y yo, pero eso no me hizo sospechar nada. No se me ocurrió tener miedo. Abel nunca había intentado inculcarle ninguna disciplina. Nunca me había regañado. Siempre estaba en plan. Mbui, tu hijo ha hecho esto, y entonces mi madre se encargaba. Y además, no era ni media tarde. Estaba completamente sobrio, lo cual hizo que lo que sucedió a continuación fuera mucho más aterrador. ¿Por qué has falsificado la firma de tu madre? Me dijo. Yo empecé a inventarme una excusa. Un, bueno, es que me olvidé de traer el papel a casa y no me mientas. ¿Por qué has falsificado la firma de tu madre? Me puse a balbucear más trolas, sin imaginarme lo que se avecinaba, y entonces me cayó del cielo. El primer golpe me dio en las costillas. Me vino una idea de sopetón. Es una trampa. Yo nunca había participado en una pelea ni tampoco había aprendido a pelear, pero el instinto me dijo que me pegara a él. Había visto lo que eran capaces de hacer aquellos brazos largos. Había visto a Abel derribar a mi madre, y aún más importante todavía, lo había visto derribar a hombres adultos. Abel nunca pegaba con los puños. Nunca lo vi golpear a nadie con el puño cerrado. Sin embargo, tenía la capacidad de golpear a un hombre hecho y derecho en la cara con la mano abierta y que el hombre se viniese abajo. Así de fuerte era. Yo le miré los brazos y supe que no tenía que ponerme a su alcance. Así que me pegué a él y él siguió golpeando y golpeando, pero me tenía demasiado cerca para alcanzarme como era debido. Por fin cayó en la cuenta y dejó de pegarme para intentar agarrarme con una llave. Me pellizcó la piel de los brazos con el pulgar y el índice y me la retorció con fuerza. Dios, cómo me dolió. Fue el momento más aterrador de mi vida. Yo jamás había tenido tanto miedo, jamás. Porque aquello no tenía propósito alguno. Eso era lo más aterrador. No era un ejercicio de disciplina. No procedía del amor en absoluto. Tampoco tuve la sensación de que aquello fuera a culminar con una lección sobre el hecho de falsificar la firma de mi madre. Me pareció simplemente algo que se terminaría cuando él quisiera que se terminara, cuando hubiera dado rienda suelta a su rabia. Me pareció que había algo dentro de él que quería destruirme. Abel era mucho más grande y fuerte que yo, pero a mí me benefició estar en un espacio tan reducido, porque él no tenía sitio para maniobrar. Mientras intentaba agarrarme y darme puñetazos, yo me las apañé para retorcerme, escurrirme por un lado y salir por la puerta. Yo era rápido, pero Abel también lo era. Me persiguió. Salí corriendo de casa y salté la verja y corrí y corrí sin parar. La última vez que miré hacia atrás, él estaba rodeando la verja y saliendo del patio detrás de mí. Hasta los 25 años tuve una pesadilla recurrente en la que veía la expresión de su cara aquel día, cuando estaba doblando aquella esquina. Nada más verlo agaché la cabeza y corrí. Corrí como si me persiguiera el diablo en persona. Abel era más grande y más rápido, pero aquel era mi territorio. En mi barrio nadie podía atraparme. Yo me conocía hasta el último callejón y calle, hasta la última tapia y la última alambrada con un agujero para pasar por él. Corrí por entre el tráfico y atajé por los patios de las casas. No tengo ni idea de cuándo dejó él de perseguirme, porque no volví a mirar atrás. Corrí y corrí sin parar, hasta que me aguantaron las piernas. No paré hasta llegar a Bramley, tres barrios más allá del mío. Encontré un escondite entre la maleza, me metí allí y me acurruqué durante lo que me parecieron horas. No necesito que me enseñen las lecciones más de una vez. A partir de ese día, y hasta el día en que me fui de casa, viví como un ratón. Si Abel estaba en una habitación, yo estaba en otra. Si él estaba en una punta de la casa, yo me iba a la contraria. Si él entraba en la sala, yo me levantaba y hacía como si me fuera a la cocina, y cuando volvía a entrar en la sala me aseguraba de quedarme cerca de la puerta. Él podía estar de buen humor, completamente feliz y amigable. Me daba igual. Nunca más dejé que se interpusiera entre la puerta y yo. Quizás un par de veces fui torpe y él acertó a darme un puñetazo o una patada antes de que yo me pudiera alejar, pero jamás volví a confiar en él, ni un momento. La situación era distinta para Andrew. Andrew era hijo de Abel, carne de su carne y sangre de su sangre. Por mucho que fuera nueve años más pequeño que yo, en realidad era el hijo mayor de la casa, el primogénito de Abel, y eso le granjeaba un respeto del que no disfrutábamos ni mi madre ni yo. Andrew quería con locura a aquel hombre, a pesar de sus defectos. Debido a ese amor, creo que Andrew era el único de nosotros que no tenía miedo. Era el domador del león, con la particularidad de que el león lo había criado a él. No podía dejar de querer a la bestia por mucho que supiera de que era capaz. Yo, en cambio, salía pitando al primer indicio de rabia o furia de Abel. Andrew se quedaba y lo intentaba tranquilizar. Hasta se interponía entre Abel y mi madre. Me acuerdo de una noche en la que Abel le tiró a Andrew una botella de Jack Daniels a la cabeza. La botella no le dio por poco y reventó contra la pared. Lo cual significa que Andrew se quedó el tiempo suficiente como para que Abel se la tirara. Yo no me habría quedado ni el tiempo necesario para que me apuntara con ella. Cuando Mechamex quebró, Abel tuvo que sacar sus coches de allí. Alguien se había quedado con la propiedad. Había derechos de retención sobre su patrimonio. Aquello era un desastre. Fue entonces cuando se montó el taller en nuestro patio trasero. Y fue también cuando mi madre se divorció de él. En la cultura africana hay que distinguir entre el matrimonio legal y el matrimonio tradicional. Solamente porque te divorcies de alguien legalmente no quiere decir que ya no sea tu marido. En cuanto a las deudas de Abel y sus terribles errores empresariales empezaron a tener un impacto en el dinero de mi madre y en su capacidad para mantener a sus hijos, ella quiso el divorcio. Yo no tengo deudas le dijo. Tengo un buen sueldo. No pienso seguir así. Seguíamos siendo una familia y ellos seguían casados según la tradición, pero mi madre se divorció de él para separar sus asuntos financieros. También recuperó su apellido. Como Abel había empezado a llevar un negocio sin licencia en una zona residencial, uno de los vecinos presentó una queja para cerrárselo. Mi madre pidió una licencia para tener el negocio en su propiedad. El taller permaneció abierto, pero Abel se dedicó a seguir hundiéndolo y a beberse todo el dinero. Al mismo tiempo, mi madre empezó a ascender en la inmobiliaria para la que trabajaba, a asumir más responsabilidades y a ganar más dinero. El taller de Abel era casi como un hobby. Se suponía que él tenía que pagar la escuela de Enrio y su manutención, pero pronto ni siquiera fue capaz de eso y mi madre tuvo que empezar a pagarlo todo. Pagaba la electricidad. Pagaba la hipoteca. Literalmente se hizo cargo de todo. Aquel fue el punto de inflexión. En cuanto mi madre empezó a ganar más dinero y a recuperar su independencia, vimos emerger al dragón. Abel empezó a beber más y a ponerse cada vez más violento. Poco después de ir a por mí en la despensa, pegó a mi madre por segunda vez. No me acuerdo de los detalles, porque ahora se me mezclan en la cabeza con todas las veces que vinieron después. Sí que me acuerdo de que alguien llamó a la policía. Esta vez la policía vino a casa, pero todos volvieron a ponerse en plan amigotes. «Eh, muchachos, estas mujeres, ya sabéis cómo son». No se redactó informe y no se presentaron cargos. Siempre que él le pegaba o venía a por mí, después mi madre me encontraba llorando y me llevaba aparte. Y siempre me repetía el mismo sermón. «Reza por Abel» me decía. «Porque no nos odia a nosotros. Se odia a sí mismo». Aquello no tenía ningún sentido para un niño. «Bueno, pues si se odia a sí mismo» decía yo, «¿por qué no se da una patada a sí mismo?» Abel era uno de esos bebedores que, en cuanto empiezan, se transforman. Les miras a los ojos y ya ni siquiera ves a la misma persona. Me acuerdo de una noche que llegó a casa como una puta cuba y se puso a dar tumbos por todos lados. Entró a trompicones en mi habitación, mascullando para sí mismo, y yo me desperté y vi cómo se sacaba la polla y se ponía a mear en el suelo. Creía que estaba en el cuarto de baño. Así de borracho volvía a veces. Ni siquiera sabía en qué habitación estaba. Muchas noches entraba tambaleándose en mi cuarto pensando que era el suyo, me sacaba a patadas de mi cama y se quedaba sobado en ella. Yo le gritaba, pero era como hablarle a un zombie, así que terminaba yéndome a dormir al sofá. Todas las noches después del trabajo, Abel se emborrachaba con sus empleados en el patio. Y muchas veces acababa peleándose con alguno. Alguien decía algo que a Abel no le gustaba y él le arreaba una paliza tremenda a uno de sus propios empleados. El empleado en cuestión no venía a trabajar el martes o el miércoles, pero para el jueves ya estaba allí otra vez porque le hacía falta el dinero. La misma historia se repetía cada pocas semanas, con puntualidad suiza. También pegaba a los perros. Sobre todo a Fuji. Pantera era lo bastante lista como para no acercársele, pero la tonta y encantadora Fuji siempre estaba intentando ser su amiga. Se cruzaba en su camino o se le metía entre las piernas cuando él se había tomado unas cuantas, y él le atizaba una patada. Entonces ella iba a esconderse un rato en alguna parte. Cuando Fufi recibía una patada, era la señal de que iban a llover palos. Los perros y los trabajadores del taller solían ser quienes recibían los primeros avisos de su rabia, y eso nos indicaba a los demás que no teníamos que dejarnos ver. Yo normalmente buscaba el esconderijo de Fufi y me quedaba allí con ella. Lo extraño era que cuando Fufi recibía una patada ni gemía ni lloriqueaba. Cuando el veterinario le diagnosticó la sordera, también descubrió que tenía una enfermedad que le había impedido desarrollar plenamente el sentido del tacto. No sentía dolor. Esa era la razón de que siempre volviera con Abel, como si todo volviese a empezar de cero. Él le daba la patada, ella se escondía y a la mañana siguiente volvía meneando el rabo. Eh, aquí estoy. Te doy otra oportunidad. Y es que Abel siempre recibía una segunda oportunidad. Porque el Abel agradable y encantador nunca desaparecía. Tenía un problema con la bebida, pero seguía siendo un tipo majo. Éramos una familia. Cuando creces con un maltratador, luchas con la idea de poder amar a una persona a la que odias, o bien de odiar a una persona a la que amas. Es una sensación extraña. Tú quieres vivir en un mundo en el que tal persona sea buena o mala, en el que la ames o la odies, pero la gente no es así. En casa reinaba una corriente soterrada de terror, pero las palizas en sí no eran muy frecuentes. Creo que, si lo hubieran sido, la situación se habría terminado antes. Lo irónico es que las buenas épocas que había entre una paliza y la siguiente fueron las que permitieron que todo se alargara y degenerara tanto. Abel pegaba a mi madre una vez y la vez siguiente llegaba al cabo de tres años y era un poco peor. Luego lo volvía a hacer al cabo de dos años y era peor aún. Luego más tarde y un poco peor. La situación era lo bastante esporádica como para hacerte creer que no volvería a pasar, pero lo bastante frecuente como para que nunca te olvidaras de que era posible. La cosa tenía un ritmo. Me acuerdo de una vez, después de un incidente terrible, en la que nadie le dirigió la palabra a Abel durante un mes. Ni hablarle ni mirarlo a los ojos ni conversaciones ni nada. Nos movíamos por la casa como extraños, a horas distintas, haciéndole el vacío por completo. Luego, una mañana, estabas en la cocina y él te saludaba con la cabeza. Hola. Hola. Y una semana más tarde, ¿has visto lo que ha salido en las noticias? Sí. Después, la semana siguiente, hacía un chiste y te reías. Despacio, muy despacio, la vida volvía a ser como antes. Seis meses, un año más tarde, lo volvía a hacer. Una tarde volví a casa de la Sandringam y me encontré a mi madre furiosa y hecha un manojo de nervios. Este hombre es increíble me dijo. ¿Qué ha pasado? Que se ha comprado una pistola. ¿Qué? ¿Una pistola? ¿Qué quieres decir con que se ha comprado una pistola? En mi mundo las pistolas eran cosas completamente ridículas. En mi mente solamente las tenían los policías y los criminales. Abel se había comprado una Smith Wesson de 9 milímetros para Bellum. Brillante, negra y amenazadora. No molaba como las pistolas del cine. Tenía aspecto de matar. ¿Por qué se ha comprado una pistola? Le pregunté no lo sé dijo ella. Mi madre le había pedido una explicación y él le había dicho no sé qué chorradas de que el mundo tenía que aprender a respetarlo. Se cree el policía del mundo me dijo ella. Y ese es el problema de este mundo. Hay gente que no es capaz ni de ser la policía de sí misma y en cambio quiere ser la de todos los demás. Poco después de aquello me marché de casa. La atmósfera se había vuelto irrespirable para mí. Y había llegado un punto en que yo era tan grande como Abel. Lo bastante grande como para devolver los puñetazos. Un padre no tiene miedo de que su hijo le devuelva los golpes, pero yo no era su hijo. Y él lo sabía. La analogía que usaba mi madre era que ahora había dos leones macho en casa. Cada vez que te ve, le recuerdas a tu padre me decía ella. Eres un recordatorio constante de otro hombre. Te odia y tienes que marcharte. Tienes que marcharte antes de volverte como él. También, simplemente, era el momento de irme independientemente de Abel, nuestro plan siempre había sido que yo me marchara de casa al terminar los estudios. Mi madre nunca había querido que yo fuera como mi tío, uno de esos hombres que no tienen trabajo y se quedan viviendo en casa con su madre. Así que me ayudó a encontrar piso y me marché. El piso estaba a 10 minutos de casa, de forma que yo siempre podía pasar por allí para echar una mano con algún recado o para cenar de vez en cuando pero lo más importante de todo era que, pasar a lo que pasara con Abel, yo no tenía que estar en medio. En un momento dado mi madre se mudó a un dormitorio separado de la casa, y a partir de entonces solo estuvieron casados de forma meramente nominal. Ni siquiera cohabitaban, solo coexistían. Aquella situación duró un año, quizás dos. Henry había cumplido nueve años y yo ya estaba contando los que le faltaban para cumplir los dieciocho, pensando que aquello liberaría por fin a mi madre de aquel maltratador. Pero una tarde mi madre me llamó y me pidió que pasara por su casa. Yo pasé por allí al cabo de unas horas. Trevor me dijo. Estoy embarazada. Perdón, ¿qué? Estoy embarazada. ¿Qué? Dios bendito, yo estaba furioso. Me moría de rabia. Parecía decidida, tan resuelta como siempre, pero jamás había oído esa tristeza en su voz, como si la noticia la hubiese destrozado al principio pero hubiese conseguido reconciliarse con la realidad. ¿Cómo has podido permitir que pase algo así? Abel y yo hicimos las paces. Volví al dormitorio. Fue solo una noche y me quedé embarazada. No sé cómo. Y es verdad que no lo sabía. Tenía 45 años. Se había hecho una ligadura de trompas después de Andrew. Hasta su médico le había dicho. Esto no debería ser posible. No sabemos cómo ha pasado. Yo estaba hirviendo de furia. Solo hacía falta esperar a que Andrew creciera y todo se habría terminado, pero ahora era como si ella hubiera renovado el contrato. ¿O sea que vas a tener un hijo con ese hombre? ¿Te vas a quedar otros 18 años más con él? ¿Estás loca? Dios me ha hablado, Trevor. Me ha dicho. Patricia, yo no hago nada por equivocación. No te doy nada con lo que no puedas. Estoy embarazada por algo. Sé qué clase de hijos puedo hacer. Sé qué clase de hijos puedo criar. Puedo criar a este hijo. Y lo criaré. Nueve meses más tarde nació Isaac. Ella lo llamó Isaac porque en la Biblia, Sarah se queda embarazada cuando tiene como 100 años y en teoría ya no puede tener hijos y así es como llama a su hijo. El nacimiento de Isaac me distanció todavía más de mi familia. Cada vez los visitaba menos. Un día pasé por allí una tarde y me encontré la casa hecha un caos. Había coches de policía aparcados delante. Acababa de producirse otra pelea. Él le había pegado con una bicicleta. Abel estaba echando la bronca a uno de sus trabajadores en el patio y mi madre había intentado mediar entre ellos. Le había llevado la contraria a Abel delante de un empleado suyo, y él había agarrado la bicicleta de Enrio y le había golpeado con ella. Mi madre había llamado a la policía, y esta vez los policías que aparecieron conocían personalmente a Abel. Les había reparado el coche. Eran amigos. No se presentaron cargos. No pasó nada. En aquella ocasión yo le planté cara. «Ya era lo bastante mayor. No puedes seguir haciendo esto» le dije. «No está bien». Él se mostró arrepentido. «Como siempre. Ni sacó pecho ni se puso a la defensiva ni nada parecido. Ya lo sé» dijo. «Lo siento. No me gusta hacerlo, pero ya sabes cómo es tu madre. Habla mucho y no escucha. A veces siento que tu madre no me respeta. Ha venido y me ha faltado al respeto delante de uno de mis trabajadores». No puedo tolerar que los demás hombres piensen que no soy capaz de controlar a mi mujer. Después del incidente de la bicicleta, mi madre pagó a unos contratistas conocidos suyos para que vinieran y le construyeran una casita aparte detrás de la casa, tipo vivienda del servicio, y se mudó allí con Isaac. Es la locura más grande que he oído en mi vida le dije yo. Es lo único que puedo hacer me dijo ella. La policía no quiere ayudarme. El gobierno no quiere protegerme. Solo mi Dios puede protegerme pero lo que sí puedo hacer es usar contra él lo único que a él le importa, que es su orgullo. Si vivo en una caseta en la parte de atrás, todo el mundo le va a preguntar, ¿por qué tu mujer vive en una caseta y no en tu casa? Y va a tener que contestar, y da igual lo que diga, todo el mundo sabrá que está haciendo algo malo. A él le encanta vivir de cara a la galería. Pues que la gente vea quién es. En las calles es un santo. Y en casa es un diablo. Que vean quién es realmente. Cuando mi madre había decidido tener a Isaac, yo había estado a punto de romper mi relación con ella. Ya no soportaba el dolor. Pero ver que él le pegaba con una bicicleta y que ella vivía como una prisionera en el patio de atrás de su propia casa fue la gota que colmó el vaso. Me quedé destrozado. Ya no aguantaba más. Todo esto y le dije. Este rollo disfuncional y no pienso formar parte de él. No puedo vivir esta vida contigo. Me niego. Has tomado tu decisión. Buena suerte con tu vida. Yo me voy a vivir la mía. Ella lo entendió. No se sintió traicionada ni abandonada. Cariño, entiendo tu situación me dijo. En un momento dado yo también tuve que renegar de mi familia y marcharme a vivir mi vida. Si necesitas hacer lo mismo, lo entiendo. Y lo hice. Me marché. Dejé de llamar. Dejé de ir de visita. Isaac llegó y yo me marché, y a mí no me entraba en la cabeza que ella no hiciera lo mismo. Marcharse. Marcharse de una vez. Marcharse de una puta vez. Yo no entendía la posición en la que estaba mi madre. No entendía la violencia doméstica. No entendía cómo funcionaban las relaciones adultas. Yo ni siquiera tenía novia. No entendía cómo podía tener relaciones sexuales con un hombre al que odiaba y temía. No sabía hasta qué punto se podían entretejer el sexo, el odio y el miedo. Estaba furioso con mi madre. Yo lo odiaba a él, pero la culpaba a ella. Veía a Abel como algo que ella había elegido y que seguía eligiendo. Durante toda mi vida, siempre que ella me contaba historias de su infancia en la reserva y de cómo sus padres la habían abandonado, mi madre me decía. No puedes culpar a los demás de tus actos. No puedes culpar al pasado de quien eres. Eres responsable de ti mismo. Tus decisiones las tomas tú. Ella nunca me dejó considerarnos víctimas. Éramos víctimas, mi madre, Andrew, Isaac y yo. Víctimas del apartheid víctimas de los malos tratos. Pero ella nunca me había permitido verlo así, de manera que ahora yo tampoco veía su vida de esa manera. Expulsar a mi padre de nuestras vidas para apaciguar a Abel había sido su decisión. Mantener el taller de Abel había sido su decisión. Tener a Isaac había sido su decisión. Era ella quien tenía dinero. No dependía económicamente de él. De forma que, en mi mente, era mi madre quien estaba eligiendo aquello. Desde fuera es muy fácil echar la culpa a la mujer y decir, te tienes que ir y ya está. A fin de cuentas, mi casa no era la única donde había malos tratos. Yo me había criado en medio de ellos. Los veía en las calles de Soweto, en la tele y en el cine. ¿Y a dónde va una mujer en una sociedad donde el maltrato es la norma, donde la policía no la ayuda y su familia tampoco? ¿A dónde va una mujer cuando deja a un hombre que le pega y lo más seguro es que vaya a terminar con otro hombre que le pega y que quizás sea peor que el primero? ¿A dónde va una mujer soltera con tres hijos en una sociedad que la convierte en parria por no tener a un hombre y que encima la tacha de puta? ¿A dónde va? ¿Y qué hace? Pero en aquella época yo no entendía nada de todo esto. Yo era un chaval y tenía la visión de las cosas que tienen los chavales. También me acuerdo con claridad de la última vez que mi madre y yo discutimos sobre el asunto. Fue poco después de lo de la bicicleta, o quizás cuando ella se estaba mudando a la caseta del patio de atrás. Yo estaba despotricando y suplicándole por enésima vez. ¿Por qué? ¿Por qué no te marchas y punto? Ella negó con la cabeza. Uy, cielo, no. Ni hablar. No me puedo marchar. ¿Por qué no? Porque si me marcho nos matará. Y no estaba siendo melodramática. No estaba levantando la voz. Me lo dijo con toda la calma y la naturalidad del mundo, y yo ya no volví a hacerle aquella pregunta nunca más. Al final, sin embargo, sí que se marchó. No tengo ni idea de qué fue lo que la empujó a marcharse ni cuál fue la gota que colmó el vaso. Yo ya no estaba. Ahora trabajaba de humorista y me dedicaba a ir de gira por el país, a hacer espectáculos en Inglaterra y a presentar programas de radio y de televisión. Compartía casa con mi primo Blumgis y hacía mi vida lejos de la de mi madre. Ya no podía dar más de mí, porque me habría roto en... demasiados pedazos. Pero un día ella se compró una casa nueva en England's North, conoció a otra persona y pasó página. Henry y Saad todavía veían a su padre, que para entonces se limitaba a existir en el mundo, atrapado en el mismo ciclo de borracheras y peleas, y que seguía viviendo en la casa que le había pagado su exmujer. Pasaron los años. La vida siguió. Hasta que una mañana, sobre las 10, cuando todavía estaba en la cama, me sonó el teléfono. Era domingo. Sé que era domingo porque el resto de la familia se había ido a la iglesia y yo, feliz de mí, me había quedado en la cama. Los días de cruzarse la ciudad de Cabo a rabo para ir a la iglesia ya no eran mi problema, así que aprovechaba para dormir esta tarde como un vago. La ironía de mi vida es que siempre que aparece la iglesia por medio todo se tuerce, igual que cuando nos secuestró aquel conductor de minibús violento. Yo siempre me metía con mi madre por eso. Esto tuyo de ir a la iglesia, tanto Jesús esto y Jesús lo otro, ¿en qué te ha ayudado? Miré mi teléfono. En la pantalla parpadeaba el número de mi madre, pero cuando lo cogí quien estaba al otro lado de la línea era Enderiu. Parecía completamente tranquilo. Eh, Trevor, soy Enderiu. Eh. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Estás ocupado. Estaba medio dormido, ¿por qué? Han disparado mamá. A ver, había dos cosas extrañas en aquella llamada. En primer lugar, ¿por qué me preguntaba si estaba ocupado? Empecemos por ahí. Si le han pegado un tiro a tu madre, la primera frase que dices es han disparado mamá. No cómo estás. Ni estás ocupado. Aquello me confundió. La segunda cosa extraña era que, cuando él me había dicho han disparado mamá, yo no le había preguntado quién le ha disparado. No hacía falta. Él me dijo han disparado mamá y mi mente automáticamente lo tradujo a Abel ha disparado mamá. ¿Dónde estás? Le dije. Estamos en el hospital Linsfield. Vale, voy para allá. Salí de un salto de la cama, corrí por el pasillo y me puse a aporrear la puerta de Mlungisi. Tío, han disparado a mi madre. Está en el hospital. Él también se levantó de un salto, nos metimos en el coche y fuimos a toda pastilla al hospital, que por suerte solo quedaba a 15 minutos. Llegado a aquel punto yo estaba preocupado pero no aterrorizado. Andrew me había hablado con tranquilidad por teléfono, sin llorar y sin atisbo de pánico en la voz, así que yo pensaba. Debe de estar bien. No debe de haber sido tan grave. Lo volví a llamar desde el coche para enterarme mejor. Andrew, ¿qué ha pasado? Hemos vuelto a casa de la iglesia, dijo, igual de tranquilo que antes. Y mi padre nos estaba esperando en casa y ha salido del coche y se ha puesto a disparar. ¿Pero dónde? ¿Dónde le ha disparado? Le ha disparado en la pierna. Ah, vale, dije yo, aliviado. Y luego en la cabeza. Cuando me dijo aquello, el cuerpo me falló. Me acuerdo del semáforo exacto frente al que estábamos. Por un momento experimenté un vacío total de sonido y luego me puse a llorar como no había llorado en mi vida. Me puse a berrear con convulsiones y todo. Lloré como si todas las demás cosas por las que había llorado en mi vida hubieran sido un desperdicio de llanto. Lloré tanto que si mi yo de entonces hubiera podido viajar en el tiempo y ver a mis otros tíos que habían llorado en el pasado, les hubiera arreado una bofetada y les hubiera dicho, esa mierda no es para llorar. Mi llanto no era un simple grito de pena, no era catarsis. No era autocompasión. Era una expresión de ese dolor en estado puro que nace de la incapacidad de tu cuerpo para expresar dolor de ninguna otra manera o bajo ninguna otra forma. Ella era mi madre. Era mi compañera. Siempre habíamos sido ella y yo contra el mundo. Andrew me dijo. Luego en la cabeza y yo me partí por la mitad. Cambió el semáforo. Yo no podía ni ver la calle, pero seguí conduciendo con los ojos inundados de lágrimas y pensando. Llega ya, llega ya, llega ya. Paramos delante del hospital y me bajé del coche de un salto. Había una zona de espera al aire libre junto a la entrada de urgencias. Henry me estaba esperando allí, solo, con la ropa manchada de sangre. Seguía pareciendo perfectamente tranquilo, completamente estoico. En cuanto levantó la vista y me vio, sin embargo, se vino abajo y rompió a llorar como una magdalena. Era como si llevara toda la mañana aguantándose y de pronto ya no pudiera. más si se desplomara. Corrí hasta él y le di un abrazo y él lloró sin parar. Su llanto era distinto del mío, sin embargo. El mío era de dolor y de rabia. El suyo era de impotencia. Me di la vuelta y entré corriendo en urgencias. Mi madre estaba en una camilla en la zona de admisión. Los médicos la estaban estabilizando. Tenía el cuerpo entero empapado de sangre. Tenía un agujero en la cara, una herida abierta encima del labio, y le falta una parte de la nariz. Yo nunca la había visto tan tranquila y serena. Todavía podía abrir un ojo. Giró la cabeza, me miró y vio mi cara de horror. No pasa nada, cielo me susurró, sin poder hablar apenas por culpa de la sangre que tenía en la garganta. Sí que pasa. No, no. Estoy bien, estoy bien. ¿Dónde está Andrew? ¿Dónde está tu hermano? Está fuera. Ve con Andrew. Pero mamá y chist. No pasa nada, cielo. Estoy bien. No estás bien, estás y chist. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Ve con tu hermano. Tu hermano te necesita. Los médicos seguían atendiéndola y yo no podía hacer nada para ayudarla. Así que volví fuera para estar con Andrew. Nos sentamos los dos juntos y él me contó la historia. Habían vuelto a casa de la iglesia. Eran un grupo grande. Mi madre, Andrew, Isaac, el nuevo marido de mi madre con sus hijos y una parte de su clan, tíos y tías, sobrinos y sobrinas. Acababan de detenerse delante de casa cuando apareció Abel en su coche, lo detuvo y se apeó. Llevaba su pistola. Y miró directamente a mi madre. Me has robado la vida le dijo. Me has dejado sin nada. Y ahora os voy a matar a todos. Andrew se puso delante de su padre. Se puso delante de la pistola. No hagas esto, papá, por favor. Estás borracho. Aparte esa pistola. Abel miró a su hijo. No dijo. Voy a matar a todo el mundo, y como no te apartes, te dispararé a ti el primero. Andrew se apartó. Su mirada no mentía me dijo. Tenía la mirada del diablo. Y entonces vi que aquel ya no era mi padre. A pesar de todo el dolor que sentí ese día, ahora, con perspectiva, me imagino que Andrew debió de sentir mucho más dolor que yo. A mi madre le había pegado dos tiros un hombre al que yo despreciaba. En última instancia, yo sentía que aquello me daba la razón. Que yo había tenido razón sobre Abel desde el principio. Por fin podía dirigir mi rabia y mi odio hacia él sin sentir vergüenza ni culpa de ninguna clase. En el caso de Andrew, en cambio, a su madre le había disparado su padre, un padre al que quería. ¿Cómo podía reconciliar él su amor con aquella situación? ¿Cómo podía seguir queriendo a ambas partes, a ambas partes de sí mismo? Isaac tenía cuatro años. No entendía lo que estaba pasando, y cuando Andrew se apartó a un lado, se echó a llorar. Papá, ¿qué haces? Papá, ¿qué haces? Isaac, ve con tu hermano dijo Abel. Isaac echó a correr hacia Andrew y Andrew lo cogió en brazos. Luego Abel levantó la pistola y empezó a disparar. Mi madre se plantó de un salto delante de las balas para proteger a todo el mundo y fue así como recibió el primer balazo, que no le dio en la pierna, sino en la nalga. Se desplomó y, mientras caía al suelo, gritó. ¡Corred! Abel siguió disparando y todo el mundo salió corriendo y se dispersó. Mi madre estaba luchando por ponerse de pie cuando Abel se le acercó y se le plantó al lado. Le apuntó a la cabeza a quemarropa, estilo ejecución. Luego apretó el gatillo. Nada. La pistola falló. Clic. Volvió a apretar el gatillo y lo mismo. Luego otra vez y otra. Clic, 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 clic. Cuatro veces apretó el gatillo y las cuatro la pistola falló. Las balas salieron por la boca de expulsión de la corredera y cayeron primero sobre mi madre y luego, con un tintineo, al suelo. Abel se detuvo para ver qué le pasaba a la pistola. Mi madre se levantó de un salto, presa del pánico. Lo apartó de un empujón, fue corriendo hasta el coche y se metió en el asiento del conductor. Andrew corrió detrás de ella y se metió en el asiento del copiloto, a su lado. Justo cuando ella estaba dándole al contacto, Andrew oyó un último disparo y el parabrisas se tiñó de rojo. Abel había disparado desde detrás del coche. La bala le entró a mi madre por la nuca y le salió por la cara y lo roció todo de sangre. Su cuerpo se desplomó sobre el volante. Andrew, sin pensar, cambió a mi madre de asiento, le pasó por encima, se dejó caer en el asiento del conductor, puso el coche en marcha y salió pitando para el hospital de Linksfield. Le pregunté a Andrew qué había pasado con Abel. Me dijo que no lo sabía. Yo estaba completamente furioso, pero no podía hacer nada. Me sentía completamente impotente, pero aún así pensé que debía hacer algo. De manera que saqué el teléfono y lo llamé. Llamé al hombre que acababa de disparar a mi madre y el tío me lo cogió trevor. Has matado a mi madre. Pues sí. Has matado a mi madre. Sí, y si te encuentro a ti, te mataré también. Y colgó. Fue el momento más escalofriante. Fue aterrador. Se me escapó de golpe todo el valor que había reunido para llamarlo. Todavía hoy no sé qué estaba pensando. No sé qué esperaba que pasara. Simplemente estaba furioso. Seguí haciendo preguntas a Andrew y tratando de averiguar más detalles. Luego, mientras hablábamos, salió a buscarme una enfermera. ¿Es usted de la familia? Me preguntó. Sí. Hay un problema, señor. Su madre estaba hablando un poco al principio. Ahora ya no, pero por lo que le hemos entendido, no tiene cobertura médica. ¿Cómo? No, no. No puede ser. Me consta que mi madre tiene cobertura médica. No la tenía. Resultaba que, unos meses antes, había dicho. Este seguro médico es un timo. «Nunca me pongo enfermo. Lo voy a cancelar. De forma que ya no tenía cobertura. No podemos tratar aquí a su madre» dijo la enfermera. «Si no tiene cobertura médica, la tenemos que mandar a un hospital público». «¿A un hospital público?». «¿Qué?». «No. No pueden. A mi madre le han disparado en la cabeza. La van a volver a poner en una camilla y a meterla en una ambulancia. Se morirá. La tienen que atender ahora mismo. Señor, no podemos». Necesitamos una forma de pago. Yo soy la forma de pago. Yo pagaré. Sí, la gente siempre dice eso. Pero sin garantía y saqué la tarjeta de crédito. Tenga le dije. Tenga esto. Yo pago. Yo lo pago todo. Señor, los hospitales son muy caros. No me importa. Señor, creo que no lo entiende. Los hospitales son caros de verdad. Señora, que tengo dinero. Yo lo pago todo. Pero ayúdenos. Señor, no lo entiende. Le tenemos que hacer muchas pruebas. Una sola prueba puede costar dos o tres mil rand. ¿Tres mil y qué? Señora, estamos hablando de la vida de mi madre. Yo pago. Señor, no lo entiende. A su madre le han disparado. En el cerebro. Va a estar en la UCI. Una sola noche en la UCI le puede salir por 15 o veinte mil rand. Oiga, señora, ¿no me escucha o qué? Es la vida de mi madre. Es su vida. Coja el dinero. Cójalo todo. No me importa. Señor. No lo entiende. He visto esto más veces. Su madre se puede pasar semanas en la UCI. Le puede costar 500 o 600 mil. Quizás millones. Se pasará usted el resto de su vida endeudado. No voy a mentir. Me quedé callado. Me quedé callado un momento largo. En aquel instante lo que oí decir a la enfermera fue. Todo su dinero va a desaparecer y empecé a pensar. Bueno y cuántos años tiene ella, 50? Tampoco está tan mal, ¿no? Ha tenido una buena vida. De verdad que no tenía ni la menor idea de qué hacer. Miré a la enfermera sin poder salir del choque en el que ella me había metido. ¿Y si me gasto ese dinero y ella se muere de todas formas? ¿Me devolverán el dinero? Me imaginé literalmente a mi madre, con lo austera que era, despertándose del coma y diciéndome. ¿Cuánto dices que te has gastado? Serás idiota. Tendrías que haber ahorrado ese dinero para hacerte cargo de tus hermanos. ¿Y qué pasaba con mis hermanos? Ahora estarían a mi cargo. Me tocaría a mí mantener a la familia y no iba a poder hacerlo si debía millones. Mi madre me había prometido solemnemente que yo no tendría que criar a mis hermanos. Rechazó mi ayuda incluso cuando mi carrera despegó. No quiero que pagues por tu madre como yo tuve que pagar por la mía, decía. No quiero que tengas que cuidar de tus hermanos como Abel tuvo que cuidar de los suyos. El mayor miedo de mi madre era que yo acabase pagando el impuesto negro, que me quedase atrapado en el ciclo de la pobreza y de la violencia que me había precedido. Me había prometido que yo rompería ese ciclo. Que sería quien consiguiese moverse hacia adelante y no volver. Miraba a aquella enfermera fuera de la sala de urgencias y me paralizaba el miedo a que, en el momento de tenderle mi tarjeta de crédito, el ciclo se pusiese de nuevo en marcha y me absorbiese. La gente no para de decir que haría lo que fuera por sus seres queridos. ¿Pero acaso es verdad? ¿Harían ustedes lo que fuera? ¿Lo darían ustedes todo? Yo no sé si un hijo es capaz de esa clase de amor incondicional. Una madre, sí. Una madre agarra a sus hijos y se tira de un coche en marcha para protegerlos. Y lo hace sin pensar. Pero yo no creo que el hijo sepa hacer eso, al menos de forma instintiva. Es algo que el hijo ha de aprender. Le puse la tarjeta de crédito en la mano a la enfermera. Haga lo que tenga que hacer. Pero ayude a mi madre. Nos pasamos el resto del día en el limbo, esperando, sin saber nada, caminando de un lado a otro por el hospital y recibiendo visitas de parientes. Al cabo de varias horas el médico salió por fin de urgencias para ponernos al corriente. ¿Qué está pasando? Le pregunté. Su madre está estable dijo. Hemos terminado de operar. ¿Se va a poner bien? Él se pensó un momento lo que iba a decir. No me gusta usar esta palabra dijo, porque soy un hombre de ciencia y no creo en esas cosas. Pero lo que le ha pasado hoy a su madre ha sido un milagro. Nunca lo digo porque odio la expresión, pero no tengo otra forma de explicarlo. La bala que le había dado a mi madre en el culo, me dijo, no era ningún problema. Había entrado, había salido y no había causado daños reales. La otra bala la había alcanzado en la nuca y le había entrado por debajo del cráneo desde la parte alta del cuello no había tocado la médula espinal por un pelo, no había tocado tampoco el bulbo raquídeo y le había atravesado la cabeza pasando por debajo del cerebro, sin afectar a ninguna vena, arteria ni nervio importante. Con la trayectoria que llevaba la bala, tendría que haber ido directa a la cuenca ocular izquierda y haberle reventado el ojo, pero en el último instante había frenado, había impactado contra el póndulo, se lo había hecho añicos, había rebotado y le había salido por el orificio nasal izquierdo. Al verla yo en la camilla en urgencias, la sangre había hecho que la herida pareciera mucho peor que lo que era en realidad. La bala solo había arrancado un girón diminuto de piel al lado del orificio nasal y había salido limpiamente, sin dejar fragmentos dentro. Ni siquiera había hecho falta cirugía. Los médicos habían detenido la hemorragia, la habían cosido por detrás, la habían cosido por delante y la habían dejado para que se curara. No podemos hacer nada porque no tenemos nada que hacer me explicó el médico. Mi madre salió del hospital al cabo de cuatro días. Y al cabo de siete estaba trabajando otra vez. Los médicos la tuvieron sedada el resto de aquel día y de aquella noche para que descansara y luego nos dijeron que nos fuéramos todos a casa. Está estable nos explicaron. Aquí no podéis hacer nada. Id a casa a descansar. Y eso hicimos. Yo volví a primera hora de la mañana para estar con mi madre en la habitación y esperar a que se despertara. Cuando entré, todavía estaba dormida. Tenía la parte de atrás de la cabeza vendada. Tenía puntos en la cara y la nariz y el ojo izquierdo cubierto con gasas. Se la veía frágil y débil, cansada, una de las pocas veces en la vida que la he visto así. Me senté cerca de su cama y le cogí la mano, esperando y mirándola respirar, con una marea de pensamientos inundándome la cabeza. Seguía teniendo miedo a perderla. Estaba furioso conmigo mismo por no haber estado presente y furioso con la policía por todas las veces en que no habían detenido a Abel. Me dije a mí mismo que lo tendría que haber matado hacía años, lo cual era una idea ridícula porque soy incapaz de matar a nadie, pero aún así lo pensé. Estaba furioso con el mundo y furioso con Dios. Porque lo único que hace mi madre es rezar. Si hay un club de fans de Jesús, mi madre está claramente entre los 100 mejores miembros, y así se lo agradecía el tío. Al cabo de una hora de espera, más o menos, mi madre abrió el ojo que no tenía vendado. Nada más abrirlo yo me puse a berrear. Ella me pidió agua. Yo le serví un vaso y ella se inclinó un poco hacia adelante para dar un sorbo con una pajita. Yo seguía berreando y berreando sin parar. No me podía controlar. Chist me dijo ella. No llores, cielo. Chist. No llores. ¿Cómo no voy a llorar, mamá? Has estado a punto de morirte. No, no me iba a morir. No me iba a morir. Tranquilo, que no me iba a morir. Pero si sí has estado a punto. Yo pensaba que estabas muerta. Seguí berreando sin parar. Pensaba que te había perdido. No, cielo. No llores, cielo. Trevor. Trevor, escucha. Escúchame. Escucha. ¿Qué? Le dije yo con las lágrimas cayéndome por la cara. Hijo mío, tienes que ver el lado bueno. ¿Qué? ¿A qué viene eso del lado bueno? Mamá, te han disparado en la cara. No hay lado bueno. Claro que sí. Por fin eres oficialmente la persona más guapa de la familia. Me dedicó una sonrisa enorme y se echó a reír. Yo también me eché a reír con los ojos llenos de lágrimas. Estaba llorando como una magdalena y riendo histéricamente al mismo tiempo. Nos quedamos allí sentados y ella me dio un apretón cariñoso en la mano y nos hicimos reír el uno al otro como hacíamos siempre, madre e hijo, riendo juntos en medio del dolor de una sala de cuidados intensivos en un día luminoso, soleado y precioso. Después de que Abel disparara a mi madre, pasaron muchas cosas y muy deprisa. Solamente conseguimos reconstruir la historia más tarde, al juntar los distintos testimonios de todo el mundo que había estado presente. Mientras esperábamos aquel primer día en el hospital, teníamos montones de preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué había pasado con Isaac? ¿Dónde estaba? No nos enteramos hasta que por fin lo localizamos y nos lo contó él. Cuando Andrew arrancó el coche y se llevó a mi madre a toda pastilla, dejando al niño de cuatro años delante de la casa, Abel se acercó a su hijo pequeño, lo cogió en brazos, lo metió en el coche y se marchó. Mientras él conducía, Isaac se volvió hacia su padre. Papá, ¿por qué has matado a mamá? preguntó, dando por sentado, igual que todos, que mi madre estaba muerta. Porque me siento muy desgraciado, contestó Abel. Porque estoy muy triste. Sí, pero no tendrías que haber matado a mamá. ¿A dónde vamos ahora? A ti te voy a dejar en casa de tu tío. ¿Y tú a dónde vas? Me voy a matar. Pero no te mates, papá. Sí, me voy a matar. El tío al que se refería Abel no era un tío de verdad, sino un amigo. Abel dejó a Isaac con aquel amigo y se largó con el coche. Se pasó el día entero yendo a ver a todo el mundo, a sus parientes y amigos, para despedirse. Hasta le contó a la gente lo que había hecho. Esto es lo que he hecho. La he matado y ahora me voy a suicidar. a Dios dedicó el día a hacer aquella extraña gira de despedida hasta que por fin uno de sus primos le plantó cara lo que necesitas es ser un hombre le dijo el primo esto que estás haciendo es de cobardes tienes que entregarte a la policía si has sido lo bastante hombre para hacer lo que has hecho también tienes que ser lo bastante hombre para hacer frente a las consecuencias abel se vino abajo y le dio la pistola al primo el primo lo llevó a comisaría y abel se entregó Abel pasó un par de semanas en la cárcel esperando a que el juez revisara su petición de fianza. Nosotros presentamos una moción en contra de que saliera en libertad bajo fianza porque había demostrado ser una amenaza. Como Henry y Saak eran menores, se empezaron a meter por medio los servicios sociales. Nosotros pensábamos que teníamos el caso ganado, pero un día, al cabo de un mes aproximadamente, nos llamaron para comunicarnos que Abel había obtenido la libertad bajo fianza. Y la gran ironía era que la había conseguido porque le había contado al juez que en la cárcel no podía ganar dinero para mantener a sus hijos. Pero no los estaba manteniendo él, los estaba manteniendo mi madre. De forma que Abel salió. El caso fue avanzando lentamente por el sistema judicial y todo se nos fue poniendo en contra. Debido a la recuperación milagrosa de mi madre, se pasó del cargo de asesinato al de intento de asesinato. Y como no existían cargos previos de violencia doméstica a pesar de todas las veces que mi madre había llamado a la policía para denunciarlo, Abel no tenía antecedentes. Consiguió a un buen abogado, que siguió presionando al tribunal con el argumento de que el acusado tenía hijos en casa que lo necesitaban. El caso jamás llegó a juicio. Abel se declaró culpable de intento de asesinato. Lo sentenciaron a tres años de libertad vigilada. No cumplió ni un solo día en prisión. Mantuvo la custodia compartida de sus hijos. Todavía hoy en día se pasea por Johannesburgo, completamente libre. Lo último que he sabido de él es que sigue viviendo por la zona de England's North, no muy lejos de mi madre. El colofón de la historia lo puso mi madre, que solamente nos pudo contar su versión después de despertarse. Se acordaba de que Abel había apuntado con su arma a Andrew. Se acordaba de haberse caído al suelo después de recibir el balazo en el culo. Luego Abel se le acercó y se plantó junto a ella y la apuntó a la cabeza. Ella levantó la vista y miró fijamente la boca del cañón y se puso a rezar, y fue entonces cuando falló la pistola. Y volvió a fallar. Y falló otra vez y otra. Mi madre se levantó de un salto, apartó a Abel de un empujón y echó a correr hacia el coche. Andrew se metió por el otro lado, ella giró la llave del contacto y luego su memoria fundió a negro. A día de hoy, nadie puede explicar lo que pasó. Ni siquiera la policía pudo desentrañar lo ocurrido. Porque qué no es que la pistola no funcionara? Primero disparó, después dejó de disparar y por fin volvió a funcionar en el último disparo. Cualquiera que sepa algo de armas de fuego te dirá que una 9 milímetros no puede fallar como falló aquella. Pero la policía dibujó circulitos de tiza por toda la entrada para coches alrededor de los casquillos de las balas que Abel sí había disparado y después de las cuatro balas intactas de cuando había tenido a mi madre delante. Y nadie sabía cómo había podido pasar aquello. La factura final del hospital ascendió a 50.000 rams. La pagué el día que nos marchamos. Habíamos pasado cuatro días en el hospital, entre visitas de parientes y charlas, riendo y llorando. Mientras recogíamos las cosas de mi madre para marcharnos, yo no paraba de hablar de la locura de semana que habíamos tenido. Tienes suerte de estar viva le dije. Todavía no me puedo creer que no tengas seguro médico. Pero es que sí si lo tengo me dijo ella. ¿Ah, sí? Sí. Jesús. 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 Jesús es tu seguro médico. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Vale, mamá. Trevor, recé. Ya te he contado que recé. Y yo no rezo en balde. ¿Sabes? Le dije. Por una vez no te lo puedo discutir. La pistola, la bala y no puedo explicar nada de todo eso. O sea que esa parte te la reconozco. Luego no pude resistirme a lanzarle una última puya. Pero ¿dónde estaba Jesús cuando ha tocado pagar la factura del hospital, eh? Porque me consta que no la ha pagado él. Tienes razón me dijo, guiñándome el ojo. No la ha pagado él. Pero sí que me bendijo con el hijo que la ha pagado.